0: Vamos falar apenas sobre o capítulo 8 de Lucas, um capítulo grande, com muitos acontecimentos, e nós percebemos que a última personagem forte tratada em Lucas 7 foi a mulher pecadora que entrou na casa do rico e derramou balsam e chorou, e Jesus perdoou seus pecados. E aqui no capítulo 8 ele continua falando sobre esse assunto das mulheres. Em Lucas você vê muito mais o papel das mulheres do que nos outros evangelhos, também é, uma, é um diferencial. E você percebe que além dos discípulos que viajavam com ele de cidade em cidade, aqui diz, né? andava Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, é, acompanhava os doze e as muitas mulheres que tinham sido curadas, libertas e outras de alta posição que ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Isso é interessante, não encontramos isso em outro lugar nas Escrituras. E você vê que fala que é o principal ministério de Jesus era pregar o evangelho. Ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. É interessante observar que no Velho Testamento havia profecia e ensino, mas não havia pregação. Aqui no Novo Testamento, João Batista e Jesus têm pregação. O que é a pregação? É ser um arauto que está anunciando, um porta-voz, que está anunciando a chegada do reino de Deus. Evangelizar é trazer boas novas do reino de Deus. Não existe solução para essa tristeza desse mundo que não seja o reino de Deus. Todos os sistemas de governo são falhos. Nenhum homem pode trazer justiça. Nenhum sistema de governo pode trazer justiça. Mas o reino de Deus vai trazer justiça eterna. E a proclamação do evangelho é proclamar a vinda de desse reino, e esse era o ministério principal de Jesus. E é bem diferente do que muitas igrejas onde se prega sermões. Prega sermões, mas não anuncia, não proclama o evangelho. Se procura ensinar a pessoa coisas teóricas e não traz realmente a proclamação do evangelho do reino de Deus. E aqui nós vemos também, então, várias parábolas, e principalmente a parábola do semeador, que sempre é a parábola principal que dá origem para todas as outras parábolas. E a nossa pergunta no outro vídeo é por que Jesus usava parábolas? E eu quero mais uma vez indicar para você essa posteira, o Espírito da Palavra no Evangelho de Lucas. Eu acho que falei errado nos outros vídeos que foi até Lucas 9, mas realmente estive olhando, vai até Lucas capítulo 13. Meu pai não conseguiu terminar o estudo de Lucas, mas até o capítulo 13 você vai encontrar muitas dicas muito mais profundas do que eu estou dando nesses vídeos curtos, tá? inclusive essa resposta a essa pergunta sobre as parábolas, por que, que Jesus ensinava as parábolas, E dá aqui cinco razões, cinco motivos, é bem interessante, primeiro era para separar entre as pessoas que tinham sede verdadeira e as que não tinham, entendeu, então por exemplo, você lembra que ele sempre falava a parábola e aí depois os discípulos iam lá perguntar, Entendeu? então para eles ele explicava mas para a multidão que eu via que não fosse perguntar então a palavra era um meio de separar entre quem tinha sede e quem não tinha. Outra razão é preservar a palavra até o dia que a revelação chegasse. É interessante que você pode não lembrar de muitos uma palavra de teologia, uma palavra de ensino, você pode esquecer quase tudo, mas uma historinha, como essa historinha que Jesus conta, a palavra do semeador, a pessoa mais simples consegue guardar em sua mente, sobre os diferentes tipos de terreno, e sobre como que acontecia com a semente. É uma coisa assim muito visual e muito fácil de gravar. Todas as palavras são histórias fáceis de ficar na memória, mesmo que você não entenda, mas você guarda na memória e o dia que a revelação chega, você começa a entender aquela palavra. Então é um é uma meio, é quase como se fosse um provérbio, um enigma que guarda uma verdade e aos poucos ou em momentos diferentes você pode ter uma revelação daquilo, só que é como, quase como um diamante que mostra várias facetas e vários lances da verdade, tudo contido em uma historinha só, uma historinha simples. Né? Então nós vimos dois motivos, peneirar, separar entre pessoas que tinham interesse ou não tinham e preservar a palavra na mente, guardar a memória. O terceiro, porque o Espírito Santo não tinha sido dado ainda, então ele não podia entrar em muitos detalhes porque o pessoal não ia entender, nem os discípulos iriam entender. Então ele tinha que mesmo dar uma coisa até que algum dia que o Espírito Santo fosse dado e trouxesse revelação. Agora é interessante que os discípulos escreveram esses, esses evangelhos muito tempo depois e eles lembravam dessas parábolas, dessas histórias e registraram para nós. Dois mil anos depois nós estamos lendo essas parábolas em todas as línguas possíveis, em todos os lugares onde a Bíblia é divulgada, coisa maravilhosa. Quarto motivo é porque ele falava coisas duras sem causar choques tão diretos. Ele falava coisas duras sobre os fariseus e os escribas e dava para entender que era eles, mas não era como ele estivesse diretamente atacando eles. Contava a história e a história condenava eles. Bem interessante esse, esse estilo. E o último, para esconder as verdades de pessoas que iriam distorcer e perverter a verdade. Ele não quer que a verdade seja tão clara que pessoas tenham liberdade de pegar e distorcer e perverter. Uma coisa também que é interessante, aqui nós vemos, é, acho que já comentamos outras vezes, que nos outros evangelhos, mas é interessante que o que determina se a semente vai crescer e frutificar é o coração. Olha o versículo 15 do capítulo 8. Mas há que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com o coração reto e bom, a retém e dão fruto com perseverança. Então, a terra boa que dá 30, 60 ou 100, essa terra boa é o coração, é ouvir a palavra, coração reto e bom, sabe? Então a semente é a palavra de Deus, mas o coração é que vai determinar se essa semente vai frutificar ou não. Então a sua atitude em ouvir é que é determinante, sabe? E o versículo 18, Jesus ainda alerta mais aqui depois, versículo 18, vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Uma coisa interessante de você observar é que quando Salomão pediu sabedoria no Velho Testamento, Deus falou, pede o que queres que eu te dê. E ele falou, eu preciso de sabedoria. No original não é sabedoria. No original é me dá um ouvido que ouve. Me dá um coração responsivo. Um coração que ouve, um coração que não é tapado. coração que não é fechado. Então, porque a sabedoria, por mais que alguém tenha sabedoria, é limitada. Agora, se você está ligado com a fonte da sabedoria, que é Deus, você tem uma fonte ilimitada. Então, você precisa, mais importante do que ter um acúmulo, tipo uma caixa d'água grande, né, um reservatório grande dentro de você, por, mais que, por maior que seja, é limitado. Agora, se você tem um cano que te liga com o reservatório de Deus, em cada momento saber o que deve falar, saber ouvir a voz de Deus, então Jesus disse, Vê depois como ouvis. Isso é um alerta para nós. Um coração que ouve. Foi isso que Salomão pediu a Deus. Me dá um coração responsivo. Um coração que ouve. A gente deve orar isso cada dia. Que Deus nos dê um coração que ouve. Uma pessoa que acha que já conhece a verdade, não tem um coração que ouve. Uma pessoa que se acha é, sem condições. sabe? Uma pessoa que se acha sem sabedoria que não tem essa autoconfiança, é uma pessoa que pode ter um coração para ouvir a voz de Deus. Também nesse capítulo 8 nós vemos algumas reações de Jesus. Né? A mãe e os irmãos vieram procurar ele e alguém falou para ele, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Versículo 20, aqui do 8. E do 21, olha a resposta dele. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Está vendo? Então, assim, é muito triste ver igrejas... É, e tradições que exaltam demais Maria, né? é uma coisa errada, porque o próprio Jesus disse, ele não deu esse, esse tão grande valor, não, não podemos menosprezá-la, ela é honrada nas Escrituras, mas ela não é mais importante do que os discípulos de Jesus. Ele diz que minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e a observam. E depois a tempestade, logo em seguida tem a tempestade, e ele briga com os discípulos, porque eles acordaram ele e estavam com medo. E ele falou assim, imagina, como é que vocês acham que então ele tinha umas reações assim, meio, bem fortes, né? bem diferentes. E aí depois, no fim do capítulo 8, ele fala sobre a cura da filha de Jairo, ele pediu para todo mundo sair, falou que a menina estava dormindo e pediu um ambiente íntimo, um ambiente só com os três discípulos, Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da criança. Ele queria um, um, um ambiente íntimo. E com a mulher da emoji que foi atrás dele, ele queria que ela aparecesse, queria que ela confessasse diante de todos, queria ter um contato pessoal com ela. Então você vê essas reações de Jesus, essas emoções, essas atitudes dele em relação às coisas que estavam acontecendo. E a pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é por que, que os discípulos não entendiam quando Jesus lhes falava sobre sua morte e como que Jesus reagia diante dessa incompreensão deles. Música